0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur.
1: Willi Maurer ist heute hier zu Gast ähm, im wunderschönen Pulo, weit angereist aus der Schweiz. Äh, du lebst eigentlich im Tessin, in einer kleinen, auf einer kleinen Weitlichtung und begleitest seit über 40 Jahren Menschen dabei, sich selber zu entdecken, habe ich groß gesagt. Grob gesagt, wir sind beim Du, weil wir uns schon circa elf Jahre kennen. Und erstmal wollte ich Dir Danke sagen, dass Du die Zeit nimmst, hier mit mir über Deine Arbeit und Dein Wirken zu sprechen.
2: Ja, ich freue mich natürlich, mit Dir ein Interview zu machen und äh, bin gespannt, was da rauskommt.
1: Ich will mit dir über deine Arbeit sprechen und welche Wirkung sie erzielen kann oder macht und was das auch gesamtgesellschaftlich bedeutet. Und dafür ist vielleicht gut für die Leute, die dich und deine Arbeit noch nicht kennen, dass du umreißt, was diese Gefühls- und Körperarbeit, die du entwickelt hast und seit über 40 Jahren mit Menschen zusammen machst oder sie damit begleitest, wie würdest du die beschreiben für jemanden, der sie nicht kennt, die Arbeit?
2: Ja, ich kam im Jahr 1981 ins Dessin zurück, nachdem ich in Deutschland, in einer Großstadt, mit, in einem Projekt, Pilotprojekt für Jugendliche gearbeitet haben, habe, die durch alle Maschen gefallen sind und Psychiatrie und Gefängniserfahrung hatten und da in diesem Projekt Leben lernen sollten anstelle von versorgt zu sein in einem Gefängnis oder in der Psychiatrie. Und das war äh, eine Arbeit, die mehrere meiner Mitarbeiter ins Burnout getrieben hat. Und ich hatte dank meiner vorherigen Therapieerfahrung, konnte ich mit diesen Energien umgehen und im Strudel von Zerstörung immer wieder das Aufbauen äh, übernehmen, und die Mithilfe erheischen von denen, die den Schaden verursacht haben. Und natürlich hatten die das Recht auch Nein zu sagen. Aber nachdem sie gemerkt haben, sie haben eine Person hinter, äh, vor sich und nicht eine anonyme Gesellschaft, haben sie mir erstmal alle Schande gesagt. Aber dann, als sie keinen Liebesentzug erfuhren, haben sie gemerkt, ah, jetzt kommt dran, mir auch ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und so habe ich gesehen, wie das heilend wirkt. Und dass sie das erste Mal einen Kontakt hatten, direkte Personen anzusprechen, wo sie vorher doch immer wieder an vielen Orten gehen mussten, weil sie untragbar waren und immer waren es anonyme Leute, die das entschieden haben. Und das hat ein Hasspotenzial gegeben. Und mit dieser Erfahrung kam ich in die Schweiz zurück, um dann ähm, zusammen mit meinen Therapieerfahrungen die Gefühls- und Körperarbeit zu entwickeln, aufgrund von dem, was ich selber als positiv erlebt habe und mir in der damaligen Therapie selber gut getan hat, um tiefer zu, können, zu kommen. Und das hat bedeutet eben, dass ich... Meine Arbeit sich so gestaltet, dass ich einen geschützten Raum, einen wertungsfreien Raum zur Verfügung stelle, der gepolstert ist, wo es also möglich ist, auch körperlich Gewalt auszuführen nach bestimmten Regeln, wo niemand verletzt wird, und das aber in Eigenverantwortung. Und es ist interessant, ich bin in letzter Zeit immer mehr zum Thema Eigenverantwortung gekommen nämlich im deutschen Sprachbereich ist die Silbe ver. und ver hat etwas quasi, dass es das, was es eigentlich sagen will, gerade wieder äh, halb zerstört mhm. also verlieben ist nicht Liebe, verlieren ist nicht lehren, mhm. vergessen ist noch nicht essen mhm. und äh, vertrauen äh, ist noch nicht sich trauen. Das bedeutet schon, dass im Vertrauen ein Potenzial von Enttäuschung angelegt ist. Aber wenn ich mich traue, dann kann ich mich selber beim Schopf nehmen und etwas daraus lernen. Ja, Und in diesem Raum, wo diese Gefühle ausgedrückt werden können, in der begleiteten Situation, also die Person, die äh, soll die Verantwortung übernehmen. Und da kommt uns der italienische und der englische Sprachbereich in wertvoller Weise zu Hilfe. Nämlich Responsibility ist im Grunde die Fähigkeit zu antworten im Dienste meiner Bedürfnisse. Mhm. Und das haben in unserer Gesellschaft ganz viele Menschen verlernt, gerade nach der Geburt, wenn sie weinen, dass ein Bedürfnis ausdrückte, nicht erhört oder sogar bestraft wurde. Mhm. Und mit diesem Trauma leben viele. Und auch ich, lange Zeit, habe verlernt, das wirkliche Bedürfnisse zu benennen, sondern das Bedürfnis nach Umarmung, wie es das Kind gewünscht hätte, geht dann über, ich brauche Milch und dann geht die Liebe übers Essen.
1: Jetzt muss ich dich ganz kurz noch zu einer Pause einladen, weil wir, da kommen wir gleich hin. Aber deine Arbeit ist sozusagen ein, ein Raum, in dem Leute mit Eigenverantwortung Gefühle ausdrücken dürfen und dabei, was passiert dann dabei, wenn sie anfangen ihre Gefühle auszudrücken oder Impulsen zu folgen?
2: Das ist nach unseren Regeln nur in einer begleiteten Form von den Begleitern in Gefühls- und Körperarbeit möglich mhm. und aber um diese Arbeit diese Begleitung zu haben muss die Person erst einen Art Vertrag oder eine Abmachung mit mir treffen mhm. und wenn dann kommt Willi hast du Lust mich zu begleiten mhm. dann deutet das schon darauf hin dass da etwas im Busch ist, nämlich einen Teil der Verantwortung an mich zu delegieren. Und ich bin nicht bereit, diesen Teil zu übernehmen, weil das oft eine aus der frühen Kindheit stammende Gewohnheit ist, äh, auf diese Art einen Wunsch auszudrucken und die Verantwortung zu delegieren, das eben aus dem Verlust dieser Fähigkeit zu antworten, entsteht. Und dann ist ein, wie soll ich sagen, ein Delegieren an den Begleiter, äh, dass er wissen soll, wo, er durch, wo es durchgeht. Mhm. Aber ich habe kein Rezept, ich stehe mit leeren Händen da und weiß auch noch nicht, ob es mir Lust macht, jemanden zu begleiten. Von daher sage ich, ich weiß es nicht. Mhm. Aber dann äh, ist es erstmal eine Frustration, die Verantwortung zu übernehmen in der Form zum Beispiel, ich möchte ein Problem anschauen und Willi, bist du bereit, mich zu begleiten? Und damit wird auch Rücksicht genommen, ob ich bereit bin und auch die, das Risiko eingeht, zu gehen, ein Ja oder ein Nein zu erhalten. Und das schauen ganz viele Menschen, die haben... Wahnsinnig Schwierigkeiten, so direkt zu sprechen, weil sie eben schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass dann das abgelehnt wird. Aber wenn diese Gestalt dieser Ermachung funktioniert, dann entscheidet die Person, ausgehend von ihrem Gefühl oder ihrer Motivation hergekommen zu sein, was sie anschauen möchte oder wie sie sich gerade fühlt. Und dann begleite ich diesen Wunsch auch in bester Weise gemäß von meinen vielen vergangenen Erfahrungen. Und
1: ähm, es ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber was würdest du sagen, mit welchen Hauptanliegen kommen denn die Menschen? Was sind die... Hauptthemen, die die Menschen anschauen oder wo sie dann, was sie dann über sich entdecken, was sie nicht wussten, was ihr Leben beeinträchtigt, könntest du einige Sachen nennen, die sich wiederholen? Ja,
2: zum Beispiel, ich bin in einer Partnerbeziehung und wie schon in vergangenen Partnerbeziehungen komme ich auch in dieser Beziehung immer wieder an Konfliktsituationen wo ich wütend werde, mhm. oder wo ich den Partner beschuldige, du verletzt mich, und dann geht es darum, dass da noch kein Bewusstsein ist, dass niemand mich verbal verletzen kann, wenn nicht an eine alte Verletzung, an die ich mich gar nicht mehr erinnere, gerührt wird. Mhm. Und dann wird durch diese Berührung etwas angetickt, was mich erregt oder, äh, oder wütend macht und da ist immer eben, das ist dann der rote Faden, um zu schauen, wo rührt denn die Verletzung her mhm. und das kann dann zum Beispiel über ein Rollenspiel mit einem Partner oder ein, über ein Rollenspiel mit den Kindern, wo aber ich, selbst wenn der Partner anwesend wäre, die Rolle des Partners übernehme, also meine Augen stehen zur Verfügung, um all das zu sagen, was, ich nie was die Person nie gewagt hätte, ihrem Partner zu sagen. Mhm. Und ich bin offen, das zu empfangen, ohne mit Liebesentzug zu reagieren. Mhm. Oder eben, ich könnte vielleicht im Rollenspiel den Partner spielen mit seiner Argumentation mhm. oder die Vater die Mutter oder den Vater, auf dem vielleicht ein Hass besteht, aber in diesem Hass ist nicht äh, das Bewusstsein, was ich eigentlich hasse, nämlich ein Verhaltensweise und nicht die ganze Person. Und da kommt die Person mit so einem Rollenspiel drauf, oder äh, wenn sie wie ein kleines Kind, das tun würde, ihre Gefühle ausdrückt. Also es gehört wie dem Lustprinzip, wenn ich traurig bin, habe ich Lust zu weinen, wenn ich wütend bin, habe ich Lust zu schlagen, wenn ich freudig bin, habe ich Lust zu tanzen, zu singen, wenn ich traurig bin, zu weinen. Und wenn das in voller Kraft ausgedrückt werden darf, dann wird wie das Zellgedächtnis aktiviert und nicht mehr der Verstand. Mhm. Und da ist der rote Faden zur Ursprungssituation, wo ich dann begleitend wir einwirke mhm. und auf Wunsch der Person vielleicht auch körperlich begleite.
0: Mhm.
1: In deinem Buch äh, schreibst du ein bisschen was über eine Erst- und eine Zweitwahl, als gäbe es einen Unterschied. Ähm, beschreib doch mal, was meinst du damit? Was ist eine Erstwahl und was ist eine Zweitwahl? Also sowohl im Erwachsenenleben als auch vielleicht im Leben eines Kindes.
2: Ja, wobei die Zweitwahl, äh, wo, wobei die Erstwahl gar nicht bewusst ist, mhm. sondern die Zweitwahl selbstverständlich ist. Also ich möchte im Verlieben wählen wir unweigerlich einen Partner und die Partner merken nicht, dass sie einander das geben, was sie sich von der Mama nach der Geburt gewünscht hätten. Im mhm. Zeitfenster des, Beliebt, des Verliebtseins. Mhm. Und nachher aber, wenn jeder auch andere Bedürfnisse entwickelt, ist Enttäuschung da und Konflikte. Und wir leben in einer Gesellschaft mit einer Kultur von Vorwürfe machen. Mhm. Damit weiß aber der Partner noch nicht, was er dann ändern
0: könnte.
2: Mhm. Und so sind beide in einem Clinch drin, wo derjenige, der verletzt ist, den anderen Partner bezahlen lässt und der andere, der das erfährt, bezahlt zurück und das schaukelt sich hoch, hoch bis es so schmerzhaft ist, mit einem Partner zusammen sein, der nicht mehr erreichbar ist. Und da ziehen sich dann viele zurück, um nicht gewalttätig zu werden, sonst könnte es vielleicht bis zum Femizid gehen, der sehr wohlbekannt bekannt ist. Und das, das geschieht in Situationen, wo die Person sich so machtlos fühlt, wie das bei der Geburt, nach der Geburt der Fall war. Und um sich nicht macht zu machtlos zu fühlen, wird Gewalt angedroht oder angewendet oder man zieht sich zurück und verliebt sich in eine andere Person, die dasselbe Problem wiederbringt.
1: Die nächste Runde sozusagen. Ja. Ja. Und du hast ja jetzt auch beschrieben und in deinem Buch steht es auch, dass dass wenn du dann Begleitungsarbeit machst, dass es dann passieren kann, dass es zu den Ursprungssituationen geht, in denen das eigentlich begonnen hat. Mhm. Grob gesagt, welche Gefühle treten da zutage, die den Menschen sozusagen, bevor sie mit dir arbeiten, nicht bewusst sind? Und welche Gefühle entdecken sie dann, wo sie merken, ah, das ist ja in mir, das hätte ich gar nicht gewusst? Mhm. Was, was, was ist da so verborgen?
2: Mhm. Das ist zum Beispiel depressiv zu sein. Mhm. Oder wenn Eltern dem Kind das geben wollen, was ihr Ideal ist, mhm. was sie aber selber nicht erlebt haben, dann sind sie in kurzer Zeit überfordert und werden äh, vorwurfsvoll. Oder wenn wenden Erziehungsmethoden an, wo das Kind gehorchen muss, um die Liebe nicht zu verlieren.
1: Mhm. Ja. Ich habe noch in deinem Buch gelesen, dass es auch...
2: Ah, die Zweitwahl hast du ja gefragt.
1: Zweitwahl habe ich gefragt und vielleicht noch ganz kurz, weil wir bei den Gefühlen sind, weil ich äh, mich erinnere, auch gelesen zu haben, dass es auch um Ohnmacht und um Angst geht, dass es sozusagen äh, Gefühle, die vielleicht da waren als kleines Kind, die aber nicht gefühlt wurden, gar nicht, dass ich gar nicht weiß, dass ich das hatte, und dass ich die aber mit mir rumtrage und dann Ohnmacht und Angst als Gefühlszustände mit mir trage. Ist das was, was sich auch wiederholt bei Leuten?
2: Ja, natürlich. Ja. Also wenn zum Beispiel durch manipulative, manipulative Berichterstattung in den Medien ja. oder äh, äh, ein Sündenbock ja. äh, kreiert wird, wie zum Beispiel äh, Saddam Hussein nimmt Babys aus dem Br Brutkasten und lässt sie elendiglich elend ver... Äh, Verrecken. Verrecken, ja. Und wenn so eine Mitteilung um die Runde geht mhm. und die manipuliert ist mhm. in der Absicht, in einer Gesellschaft oder im Individuum, Kriegs- und Gewalt- und Strafbereitschaft zu, zu manipulieren, dann wird in den Krieg gezogen. Und jeder Krieg beginnt mit einer Lüge dieser Art.
0: Mhm.
1: Das will ich dann gleich auch nochmal erfragen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Zweitwahl und zur Erstwahl. Ja. Was sind so klassische Beispiele für Erst- und Zweitwahl?
2: Die Zweitwahl ist zum Beispiel sich satt essen, mhm. äh, genüsslich zu essen, im Überfluss zu essen, mhm. im Überflusskonsum, weil das alles dient um eine, ein von einer Verletzung in frühester Kindheit hergerührtes emotionales Loch zu, zu füllen mhm. und ist aber, wenn es gefüllt ist, immer ungenügend und schon kommt wieder das nächste Bedürfnis, um das zu stillen mhm. oder das Sein im Moment ist schmerzhaft, weil da nicht geschieht was in mir das Gefühl gibt es ist wertvoll hier zu sein und dann wird in die Karibik geflogen um da Wärme und heiße Frauen zu erleben. Mhm. Ja.
1: Also würdest du sagen, dass die Konsumgesellschaft, die wir haben, dass die vielleicht zu einem großen Teil eine Zweitwahl ist, weil, es, weil ich mich nicht so wertvoll und zufrieden fühle, wie ich jetzt gerade hier bin, sondern ich muss was konsumieren, es muss was Neues passieren, ich muss mehr haben, damit ich zufriedener bin?
2: So? Ja, genau so. Ja. Und es erzeugt genau dieses gierige Verhalten, etwas zu besitzen, oder äh, genügend zu haben, oder das heißt im Überfluss zu haben, das äh, gegründet ist in frühen Kindheitserfahrungen und eigentlich die Welt erzeugt, unter der wir leiden. Mhm. Und wir kommen da nur raus, indem wir zum Beispiel die, die Art, wie ein Kind auf der Welt empfangen wird, äh, neu denken und fühlen, mhm. um dann praktisch Generationen heranwachsen zu lassen, die nicht mehr dieses Potenzial an Aggression und Zerstörung und Selbstzerstörung haben. Mhm. Und es gibt solche Völker, mhm. die wir aber als primitiv betrachten, leider aber die uns Vorbild sein könnten. Selbst die Affen und Gorillas und orang könnten uns ein Vorbild sein. Mhm. Und das ist furchtbar, weil dann gibt es gelehrte Professoren, die sagen, aber wir sind doch keine Tiere. Mhm. Oder keine primitive Menschen.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Dazu kommen wir noch zu einer besseren Geburtskultur. Mhm. Ähm, mich interessiert immer so ein bisschen der gesellschaftliche Aspekt. Also Du arbeitest ja mit vielen Individuen oder Gruppen oder Paaren und das sind dann ganz eigene Geschichten und die gilt es zu entdecken. Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, in dem Bewusstsein, ja, eine Menge von Menschen laufen mit abgespaltenen Gefühlen vielleicht, Ohnmacht, Angst, Leere mit sich rum, die sie erlebt haben, von denen wissen sie vielleicht auch gar nichts. Und es ist auch jetzt nicht als Mangel gemeint, es ist einfach ein Zustand unserer Gesellschaft, und was würdest du sagen, wenn es davon viel gibt in einer Gesellschaft, welchen Einfluss hat das denn auf das gemeinschaftliche Zusammenleben jetzt in der Demokratie oder äh, im aktuellen Leben? Wie wirkt sich denn dieser unbekannte abgespaltene Teil auf unser Zusammenleben aus?
2: Ja, vieles hat dann auf ähm, Kontrolle basiert. Hm. Ich möchte andere kontrollieren, damit sie nicht, mir, mir nicht gefährlich werden. Hm oder auch äh, etwas androhen, damit sie mir nicht gefährlich werden. Mhm. Und ja, äh, das ist dann auch ein misstrauisches Verhalten. Mhm. Die Jen Liedloff beschreibt zum Beispiel einen Stamm, wo es keine Eifersucht und keine, keine Angst vor Diebstahl gibt. Mhm. Aber in... 50 Kilometer Entfernung lebt ein Stamm, da ist jeder misstrauisch und schließt alles ab, weil ihm das sonst gestohlen wird. Mhm. Und wie kommen so nahe beieinander diese zwei Strukturen zustande? Mhm. Ja, und das hat offensichtlich mit, auch mit der Angst der Eltern zu tun oder den... Die mit Eltern, die es gut meinen wollen mit dem Kind, damit es ihm mal besser geht mhm. als ihnen selbst. Und dass sie dann das Kind in Bedrängnis bringen, zum Beispiel Angst, äh, nicht genügend zu sein. Also auch schon ein Lob, das vermeintlich positiv sein soll, ist eigentlich schon eine Botschaft, dass es auch das Gegenteil gibt. Mhm. Und das Kind spürt das, aber viele Eltern merken das nicht. Da, wo eigentlich Mitfreude gebracht gedienlich ge wäre, um dem Kind zu zeigen, oh, schön, ich fühle mich da rein, und, aber nicht es zu loben für eine Leistung.
1: Und da entsteht sozusagen eine Gesellschaft, in der Leute sich nicht selber einfach selbst wert haben, sondern die brauchen dann das Lob anderer Leute, nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsene genau. und damit erfüllen sie sich nicht selber, entfalten sich nicht selber, sondern sind eigentlich auf der Suche nach Anerkennung immer noch. Genau.
2: Hm. Und da werden sie auch erpressbar. Hm. Ja. Und, oder sie delegieren das, was sie selber fähig wären, an einen Partner, der an scheinbar stark ist mhm. oder äh, an eine Koryphäe, Arzt oder Professoren, mhm. die kompetenter scheinen. Mhm. Und manchmal beißt sich die Katze in den Schwanz, wenn Eltern oder Frauen äh, natürlich gebären könnten, sich dann in die Hände von einer Person, die glaubt, zu wissen, was gut wäre, für die Frau begeben mm. und dann eine Geburt stattfindet, wie sie die Frau nicht erträumt hat. Mm. Ja. Und mit der Delegation ist es auch eine Sache, das fängt im ganz Kleinen an. Mm. Also, ja, und das hat auch seine Wurzeln, mm. nämlich hat auch mit dem Patriarchal zu tun, mhm. wo Jungens lieb, äh, eher erwünscht waren als Mädchen. Mhm. Und die Mädchen, die weniger erwünscht ist, die fühlen sich dann wertlos und müssen sich durch behilflich sein, Pflegeleichtigkeit, Liebe verdienen, während der Junge auch aufmüpfig sein kann, ohne da er ja erwünscht ist, mhm. und dann andere Charakterzüge entwickeln kann. Und wenn dann ein eine Frau und ein Mann, die diese, diese extreme Tendenzen in sich haben, oder nicht mal extrem, ja. aber das hat eine Auswirkung, dass sie dann anfänglich sich wie gut versorgt glauben in dieser Beziehung. Aber irgendwann ist es nicht die Aufgabe eines Partners, das zu erfüllen, was der andere braucht. Aber der Mann ist dann leicht in der Situation, wo so klar ist, dass die Frau ein Problem hat dass, und er so überzeugt ist, er hat gar kein Problem. Wenn es es wäre alles gut, wenn die Frau nicht das Problem hätte. Ja. Mhm. Und da werden dann, wenn Paare kommen, wird diese Komplementarität in die tiefste Tiefe erforscht.
1: Mhm. Ich finde ja den Aspekt total wichtig, ähm, wie du sagst, dass dass ich die Verantwortung für das, was mir gut tun würde, abgebe und denke, andere wüssten besser, was für mich richtig ist. Ja. Wir leben ja in einer Kultur, wo es eigentlich Standard ist, dass das so ist. Also es fällt ja gar nicht auf, ja. sozusagen, dass andere wissen, was ich zu tun, zu essen, wohin ich zu fahren hätte, was ich gegen irgendeine Krankheit machen sollte. Das ist ja ein ganz normales Standardprogramm. Ja. Und, und wie, wie, wie sieht es jetzt aus für dich? Was, was hilft den Leuten und Menschen, äh, die Stärke zu finden, erstmal bei sich zu spüren, was, glaube ich, denn was mir gut tut?
2: Ja, das ist eine schwierige Sache, mhm. weil das, das wissen viele nicht oder sie sagen dann irgendetwas, Spaziergang, Weihnachtsfest mhm. und solche Dinge. Aber das, was wirklich gut tut und wo sich eine Person das ganze Leben danach sehnt, das kommt eben in gewissen therapeutischen Arbeiten oder in meiner Gefühls- und Körperarbeit kommt das, äh, kommt das zum Vorschein und ist dann oft verbunden mit einem ganz starken Weinen, wenn die Person spürt. Das habe ich mir das ganze Leben lang gewünscht und von meinem Partner, aber ein Partner ist nicht die Person, nicht die richtige Person, um das zu geben, weil es wäre eine Überforderung. Er würde zum Beispiel der Partnerin oder dem Partnerin das geben, was sie selber vielleicht nicht bekommen haben. Und das führt zu einer Überforderung in einer Beziehung.
1: Also wenn der Partner die Geborgenheit und Nähe geben soll, die eigentlich ich von meinen Eltern gerne gehabt hätte, dann schafft es der Partner nicht.
2: Nein, ah. er ist immer ungenügend. Ah. Und das ist auch eine Frustration, mhm. die das dann dazu führen kann, äh, dass, äh, dass die Beziehung so äh, belastbar wird, dass ein Partner oder eine Partnerin es vorzieht zu gehen. Mhm. Dabei gehen sie genau in dem Moment, wo so viel Verzweiflung angerührt wäre und sie nicht Hilfe suchen, um das aufzuarbeiten, wählen sie eben wieder einen Partner, mhm. der ihnen dasselbe Problem bringen wird.
0: Um
1: sich erstmal neu zu verlieben.
2: Ja, und das ist aber etwas Wertvolles, mhm. weil nur durch ein Du können wir so stark verletzt uns so stark verletzt fühlen, äh, wie das nötig ist, um quasi an den Rand der Verzweiflung zu kommen und dann die Bereitschaft haben, hinzuschauen.
1: Ich denke immer noch bei dem, was du erzählst, auch bei diesem Verantwortung abgeben an, sowas, an so eine infantile Gesellschaft, also eine Gesellschaft, wo die Erwachsenen vielleicht sich eher wie kleine Kinder verhalten und dann beim Staat, bei Politikern, bei Professoren, bei Doktoren eigentlich die Eltern projiziert hinstellen, um zu sagen, äh, ich bin klein, ich weiß es nicht, ähm, bitte sag mir was richtig. Ist es nicht so eine Dynamik, die da steht?
2: Ja, natürlich. Oder sie müssen das nicht mal sagen. Die sind so überzeugt, wenn sie das Lächeln eines Politikers sehen von der Litfaßsäule, ja, das ist der Typ, der für mich einsetzt, sich für mich einsetzen wird. Nicht der Linke oder der Grüne. Hm. Hm. Der wird mir mein, meine Lebenspläne ver vermasseln. Hm. Von Erfolg haben, Karriere machen und so weiter. Hm. Ähm,
1: ich habe dann immer so die Idee, dass... Wie du es jetzt beschreibst, wenn Leute sozusagen starke Prägungen mit sich nehmen, man könnte sagen traumatisiert sind, ist ein großer Begriff, sind sie ja aber an sich auch besser beherrschbar? Und gibt es daher nicht wenig Lobby dafür, weil die, die an der Macht sind oder die gerne Leute haben, denen sie sagen können, was richtig ist, die haben noch kein Interesse daran, dass plötzlich ganz viele Leute aufwachen und sagen, ja, danke für deinen Vorschlag, ich habe was Eigenes vor.
2: Ja, natürlich. Ich denke, das ist bei diesen äh, Doktoren, die Strategien erarbeiten und psychologisch gesund sind, könnte das Bewusstsein, aber nicht so tief, wie ich Einblick hatte in Lebensgeschichten. Mhm. Aber vorerst ist es wirksam. Mhm. Nämlich den, den, den Leuten Existenzangst zu zu machen und dass dann getrieben von dieser Angst entstehen dann Probleme oder Wünsche die dann die Machtpolitiker und die Lobby zusammen äh, beackern
1: und es gibt jetzt Leute, die würden dir vorhalten habe ich auch schon gehört es bringt doch überhaupt nichts sich da im Alten und Unbewussten zu erforschen und da in die Tiefe zu gehen. Wir müssen äh, die Politik ändern, wir müssen da die Strukturen ändern, wir müssen nach vorne schauen. Ähm, was entgegnet ist zu dieser Kritik?
2: Ja, ich habe in einer Wohngemeinschaft mit Pflegekindern gelebt einige Jahre und die Hauptverantwortlichen, die die Erziehungskompetenz hatten, die waren sehr engagiert im Sozialen, die wollten die sozialen Bedingungen ändern und sich da einsetzen. Und ich hatte die Idee, ich mag beginnen, mich zu ändern. Und angerührt von den Kindern, das waren meine wertvollsten Lehrmeister, die mich auf den, die Spur gebracht haben, meine Geschichte zu erfassen. Und von daher... Äh, war ich wie ein wenig ähm, so von oben angesehen, unter denen, die politisch sein, sein, tätig sein wollten, mhm. und haben das banalisiert oder sogar lächerlich gemacht, dass ich da selbstverwaltete äh, äh, so Selbsterfahrungsgruppen initiierte, wo ich aber nicht Leiter war, sondern wir alle, alle haben geschaut, wir forschen wir etwas und das hat uns auf Wege gebracht, wo dann auch eine tiefe Bereitschaft oder Lust entstand, einen Therapieort zu suchen, wo ich nicht manipuliert werde. Und ich habe dann solche Leute gefunden, die eben auch ein Therapeutenteam, das auch unter sich selbst äh, Supervision machte und nicht nur Supervision, sondern sich auch konfrontierten, eben so wie das in, in ihren Methoden auch dann wirksam war und die mir eine große, diese war, Leute waren mir eine große Hilfe.
1: Also du, die Antwort ist sozusagen, ähm Du hast dich entschieden, lieber bei dir zu gucken, als zu denken, man müsste die große Politik ändern. Und äh, ist es vielleicht auch so, dass es beides braucht?
2: <lacht> ja, natürlich. Ich habe auch Unterschriften gesammelt mhm. und meine Zeit aufgerieben für politische Initiativen. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, solange die Menschen die Leute wählen, die uns von den Litfachseilen oder von der Reklame, die das Geld haben, Reklame zu machen, solange diese gewählten Politiker in der Übermacht sind, im Parlament, mhm. kommt die Initiative, die für alle wertvoll wäre, kommt wie in einen Schredder rein. Mhm. Und da hatte ich die Entscheidung getroffen, nö, da mag ich meine Energie nicht mehr einsetzen, sondern ins Bewusstsein Arbeit oder Arbeit für werdende Eltern, wie sie ihre Kinder auf die Welt bringen, mhm. dass da wie ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, aber dieser Tropfen, der breitet sich ganz langsam aus. Und ich weiß auch nicht, ob es das Gelbe vom Ei ist, weil die werden ja dann irgendwo nicht gemocht. Mhm. Leute, die nicht konsumieren und die Wirtschaft ankurbeln oder die kein tolles Auto brauchen, sondern mit dem Fahrrad gehen und da einen Lebensinhalt verdienen, wo sie auch in ihrem eigenen Leben äh, so viel Schönheit und Wertvolles findest, dass sie nicht in die Karibik gehen müssen. Ja. Und das ist aber von gewissen Kreisen, die die Gesellschaft am Bruttosozialeinkommen messen und nicht am Glücksgefühl, Bruttosozialprodukt, dass das eben dann, die müssen eine. Gewisse Durchstrecke überwinden diejenigen, die da aussteigen mhm. und das Glückspro-Bruttosozialprodukt an erster Stelle nehmen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Albert Einstein hat mal Sigmund Freund eine Frage gestellt in einem Briefwechsel. Und die Frage stelle ich dir jetzt auch mal. gucken, was du, was du antworten würdest. Albert Einstein hat 1932 mal Sigmund Freud folgendes gefragt. Gibt es eine Möglichkeit, die psychische Entwicklung des Menschen so zu leiten, dass sie den Psychosen des Hassens und Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werden? Was hättest du ihm zurückgeschrieben?
2: Ja, es gilt sensibel zu werden zu diesen schlummernden Fähigkeiten, die ein Zerstörungspotenzial haben, aber wenn sie in einem geschützten Raum, wie ich ihn biete ausagiert werden mit voller Kraft mhm. dass das keinen Schaden anrichtet mhm. sondern die Person zum, zum Bewusstsein bringt wem oder welcher Situation ihr Hass gilt mhm. das aber dauernd getriggert wird in unserer Gesellschaft und aber da kommt die Person eben, also es gibt Personen, die zu mir kommen, die zwölf Jahre Psychoanalyse haben und alles über sich wissen, ja. auch alles, was es zu erforschen gilt, aber es gibt einen Unterschied zwischen Wissen, angelerntem Wissen und Begreifen. Ja. Und wie das Wort es schon sagt, hängt es mit einer körperlichen Erfahrung zusammen, dass das ein ganz anderes Begreifen ist, als es zu verstehen. Mhm. Und deshalb ist in meiner Arbeit, äh, kommt die Person durch die Art, dass ich sie nicht manipuliere und dass sie ihren Gefühlen nachgeht, diese ausdrückt, und dass das dann das, ähm, das ähm, Zellgedächtnis aktiviert und jede Zelle weiß um unsere Geschichte. Und wenn die angerührt wird, die Ursprungssituation, dann entwickeln die Zellen auch Symptome, die sehr schmerzlich sein können. Mhm. Und da ist eine große Angst davor, dass ja viele auch Therapeuten das nicht ertragen, wenn jemand herzergreifend weint und scheinbar endlos weint. Aber dieses Weinen führt die Person genau dazu, was dann dahinter kommt. Und hinter dem Weinen kommt dann, hinter dem depressiven Weinen, kommt dann oft eine mörderische Wut. Und wenn die ausgedrückt wird, dann wird auch klarer, auf was die Wut sich richtet. Nämlich zum Beispiel äh, als Kind ins Kinderzimmer gelegt worden zu sein und dann für lange Zeit die Mutter vielleicht mit einem Geschwister oder dem Vater durch eine Scheibe in weiterer Entfernung sieht, aber die Mutter darf das Zimmer nicht betreten. Und das hinterlässt im Kind ein Resignationspotenzial, aber erst vor die Resignation kommt, ist die Wut über nicht gehört und verstanden werden. Und dass die Mutter doch könnte, aber warum kommt sie denn nicht? Ja, der Arzt hat ihr wahrscheinlich empfohlen, das Kind braucht jetzt Ruhe und Schreien gibt gute Lungen und die Mutter hat auch äh, Erholung nötig. Und das alles führt dazu, dass ganz wertvolle, ein ganz wertvolles nach, Zeitfenster nach der Geburt nicht das stattfindet, was uns unsere äh, psychobiologische, Erfahrung wäre, damit die Spezie überhaupt überlebt.
1: Das ist ja auch eines deiner Hauptthemen, dass du sagst, kurz nach der Geburt gibt es ein Zeitfenster, wo das Kind, was auf die Welt kommt, die Erwartung hat, dass es in den Arm genommen und ans Herz genommen und geborgen ist und bei der Mama ist oder bei jeder Person, die liebevoll ihm zugewandt ist, oder? Ja. Ja. Und wenn dann aber dieser Hass sozusagen, was, was ich jetzt verstehe, wenn der Hass dann wie jetzt bei dir oder die Wut nicht ausgelebt wird, dann geht die regelmäßig im Alltag an und äh, wird erregt, aber niemand weiß eigentlich warum. Genau. Und so geht es dann ein ganzes Leben lang.
2: Ja. Aber dann blüht auch die Erkenntnis auf, hm, ohne dass diese Wut durch meinen Partner oder Partnerin angerührt worden wäre, wäre der Zug abgefahren, dass ich je dazugekommen wäre. Mhm. Und dann entsteht eine Wertschätzung für die Person, die vielleicht für mich unausstehlich geworden war, aber dabei hat sie ein Problem gespürt, das sie noch nicht benennen konnte. Hat aber… Äh, waren enttäuscht von mir und kam nicht an mich heran und diese dinge sind wertvoll wenn dann zum beispiel ein paar kommt und mhm. will schauen was da in jedem Mann gerührt ist und ich arbeite wohlweislich nicht mit direkter konfrontation der paare zusammen mhm. sondern dass ich konfrontiert werde ah, ich, Ste als Stellvertreter dieser Person. Ja. Aber es ist dann ganz wertvoll, wenn die andere Person zuschaut und Zeuge wird, was da alles zum Vorschein kommt, ohne angeklagt zu werden, sondern zu erleben, was da für ein Potenzial an Wut ist, das ursprünglich ausgelöst wurde durch unsere Konflikte, die wir haben. Mhm.
1: Und das braucht ja dann schon noch eine Menge Mut, würde ich sagen, weil es gibt ja genügend Angebote, also Konsumangebote oder Ablenkangebote in unserer Gesellschaft, die mich immer eigentlich dazu einladen, komm noch zu mir, ist was, äh, guck dir noch das Video an, mach noch das hier und geh bloß nicht zum Unangenehmen. Und du redest ja eigentlich davon, dass Leute den Mut haben, sich bewusst dafür zu entscheiden, ich gehe jetzt dahin auch ein bisschen, wo es wehtun könnte.
2: Ich habe ein großes Glück. Ich habe mit Hebammenkreisen zu tun und Leute, die Geburtsbegleitung machen und mit Paaren, die Kinder haben und verzweifelt sind, dass sie jetzt einer Scheidung entgegengehen, wegen der Kinder, wegen der Kinder verzweifelt sind. Und solche Paare haben das Glück, irgendwo von Bekannten mein Buch, oder meine Bücher empfohlen zu bekommen und schreiben dann Hu, in diesem Buch habe ich genau das gelesen was bei mir angeklungen hat da hänge ich ja in vielem drin was da beschrieben ist und das führt dann zu einer Motivation wo sie den beschwerlichen Weg zu meiner Waldlichtung zu Fuß unternehmen und nicht von der Krankenkasse bekannt bezahlt sind, dass ich nicht, da ich nicht Krankenkasse würdig bin, und kommen dann zu mir mit einer Art letzten Hoffnung und werden dann vorerst mal bitter enttäuscht, weil sie bei mir kein einladendes Angebot finden. Und eben selber dazu sorgen müssen, was, was, das anzuschauen, was sie hergebracht hat. Mhm. Und das macht vorerst große Angst. Und ich könnte fast sagen, sie liegen mit der Formulierung der meiner Gruppenstruktur. Was soll gesehen, dass du nach einer Woche sagen kannst, es hat gelohnt, sie hier gewesen zu sein mm. und dass sie dann die Verantwortung dafür tragen, dass das geschieht mm. und das sind sie so praktisch im Kinderbettchen, wo sie nur rausgenommen wurden bisher, wenn jemand anders Lust hatte zum Beispiel, mm. aber nicht sie selber mm. und das führt dann dazu erstmal zu einer Enttäuschung, aber die Menschen, die dann da bleiben, machen in kurzer Zeit eine Erfahrung, wie das dienlich sein kann, die Motivation, die sie ja vorerst äh, benannt haben, was sie herführt, mhm. genau das, was ihre Motivation war, anzuschauen. Mhm. Und viele haben wieder total ihre Motivation vergessen, und haben Blackout-Wissen gar nicht, was ihnen dienlich sein könnte. Und erst dann, wenn ich sie darauf aufmerksam mache, sagen wir, beginnen sie zu überlegen, ja, was hat mich eigentlich hergeführt, und was ist mein Wunsch? Und der kann erfüllt werden, aber das wissen sie noch nicht, wenn sie sich auf eine Arbeit, vor der sie vorher auch Angst haben, einlassen. Und manchmal haben sie das Glück, dass eine alte Hase oder eine alte Häsin in der Gruppe ist, die das Eis bricht und eine Arbeit macht, und dann die Zuschauenden spüren, hu, das rührt, das habe ich ja auch endlich erlebt, wie der jetzt in die Wut reingegangen ist, und das macht, kann dann Mut machen, es auszumachen, auch zu machen. Und so kann eine Gruppe gemeinsam wachsen.
1: Wir erleben aktuell, aber das ist nicht nur aktuell so, immer wieder so, Kriege auf dieser Erde, es gibt Gewalt. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Gewalt und Hass und Wut gesprochen. Aber ähm, mich würde interessieren, wenn jetzt mal unabhängig von wer ist dafür verantwortlich und welchen politischen Debatten, ähm, wenn du Kriegsgeschehen siehst oder darauf schaust, was kommt dir in den Sinn, dass sich Kriege, Kriegsgeschehen immer wieder wiederholen und dann doch wiederkommen? obwohl wir so vermeintlich weit entwickelt und zivilisiert sein sollten.
2: Es geht um die Macht. Nicht nur über das eigene Land, sondern vielleicht sogar für die ganze Welt. Oder für eine ideologische Idee, die mit einer Religion verbunden ist. Und in der Religion, in allen Religionen, ich sage jetzt, in allen Religionen, in der es Sünde und den Teufel gibt, mhm. oder Gut und Böse, ist praktisch schon der Krieg gesät. Mhm. Und ist
1: das für alle Religionen der Fall?
2: Für diejenigen, die Gut und Böse kennen mhm. und Sünde und äh, Himmel und Teufel oder Gott, der gütige Gott, mhm der scheinbar den Teufel nicht im Zaum halten kann, somit mhm. für mich nicht allmächtig ist, mhm. oder vielleicht weise auch den Teufel geschaffen hat. Ich weiß es nicht. Mhm.
0: <lacht>
2: Jedenfalls habe ich schon als kleiner Junge der Glaube an Gott verloren, als ich mit einem blauen Auge von der Schule nach Hause kam. Und einer in der Klasse war, der dauernd äh, Aggression, aggressiv war zu anderen Mitschülern und, und viele auch geschlagen hat und mir eben ein blaues Auge geschlagen hat. Und mein Vater sagte, ja, das ist jetzt Gottes Strafe, dass du gestern dein Brüderchen geplagt hast und zum Weinen gebracht hast. Und da wusste ich, nö mein Gott ist das nicht. Mhm. Und ich habe mich von da an geweigert, zu beten. Mhm. Mhm.
1: Und hast du einen neuen Gott gefunden?
2: Mich.
0: Ah.
2: Weil ich bin mit Kreator dieser Welt.
0: Mhm.
1: Also du bist auch ein Schöpfer?
2: Ja. Und ein Zerstörer. Ich habe beide Potenziale aber ich lege das Schwergewicht aufs Schöpfen. Hm.
1: Manche Leute bei diesen Kriegsdebatten würden sagen, äh, die geopolitischen Interessen und die religiösen Interessen, die du jetzt beschreibst, die sind so stark, dass es gar keinen Sinn macht, sich im Kleinen mit der eigenen Geschichte um die Friedfertigkeit zu kümmern. Weil es gibt dann eh wieder Krieg, weil es die anderen entscheiden. Ja.
2: Aber Vor allem auch, dass in den, in den Kriegen Taten begangen werden, Furchtbare Taten, wo das Individuum, das diese Taten verübt, gar nicht mehr merkt, welchen Anteil es an Individu als Individuum hat und mit dem eigenen Hasspotenzial, das natürlich geschürt wurde. Mhm. Oder eben, dass ein Befehl da war und Todesstrafe im Kriegsfall winkte, wenn die Person nicht in den Krieg zieht und sich weigert, dem Feind gegenüberzutreten. Da kommt dann zum Zuge, dass die Angst vor Strafe größer sein muss, als die Angst, vom, im Krieg getötet zu werden.
1: Würdest du denn annehmen, dass wenn Leute gefühlt zur Körperarbeit machen und ihren eigenen Hass aufarbeiten, dass die schwerer, sich schwerer damit tun, irgendwelche Befehle auszufinden, wo sie Menschen umbringen oder ihnen Gewalt anwenden müssen? Oder sollen?
2: Die wären wahrscheinlich eher bereit, ins Gefängnis zu gehen.
1: Anstatt Krieg weiterzuführen?
2: Oder eben, wenn sie ihn beginnen würden, mhm. dann riskieren sie auch die Totenstrafe, wenn sie sich weigern. Mhm. Aber schon im Vornherein äh, kundzutun, ich will keiner Organisation angehören, die in den Krieg, Krieg zieht oder, oder dass ich eine Waffe fasse mhm. oder eine Uniform trage.
1: Jetzt begleitest du schon so lange Menschen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was die so mitbringen, was äh, ihnen vielleicht auch nicht gut tut, aber du hast sicherlich auch viele Einblicke darin, dass Leute sie den Mut haben, doch hinzuschauen und dann wiederum sich Veränderung auftut. Was Kannst du da beobachten, was ist denn, wenn Leute sich dann über ein paar Jahre sich ihrer eigenen Geschichte widmen? Was passiert mit denen?
2: Ja, oft das Letzte, was sie dann noch versuchen, ist, Frieden mit den Eltern zu finden. Mhm. Wo sie ja weggezogen sind in der Wut und dann ihr eigenes Leben noch wirklich verwirklichen wollten und eingeholt wurden von Mustern, denen sie vorher geflüchtet sind. Mhm. Und mit den Eltern ist es manchmal eine vertrackte Sache. Mhm. Also ich habe zum Beispiel meine Eltern immer mehr gehasst. Und meine Eltern haben sich als glückliche Familie dargestellt, und ich habe immer gewusst, ne, da stimmt was nicht. Und ich habe die Mutter gesehen, dass als kleiner Junge, wenn der Papa ihr ein Küsschen auf die Wange geht, gibt und zur Arbeit geht, geht sie schnurstracks ins Kinderzimmer, um sich äh, ins Badzimmer, um sich das Gesicht zu waschen habe später ihren Ekel übernommen, da wo ein Apfel, nie in einen Apfel beißende, wo jemand anders reingebissen hat, selbst wenn es Mutter oder Vater ist oder Bruder ist, nie aus einer Flasche trinken, nie aus einer Tasche trinken, äh, nie eine Gabellöffel in die Hand nehmen und in den Mund schieben, die der schon Vater oder Mutter in der Hand gehabt hat. Und mit dieser Prägung bin ich aufgewachsen. Wachsen. Und ich hatte einen fünf Jahre jüngeren Bruder und wenn der Vater nach Hause kam und ich hatte Freude, dass der, auf, dass der kommt und ich ein Spielkameradchen hatte, aber er hat oft geweint, weil, weil meine Spiele nicht seinem Alter entsprachen. Und dann kam der Vater nach Hause, frustriert von der Arbeit, vom Bu vom ähm, Mobbing, das er da erlebte durch seinen Chef und die erste Frage war, war da Willi brav? Und die Mama hat gesagt, nein, er hat wieder sein Brüderchen zum Weinen gebracht und dann bekam ich Schläge. Und irgendwann war ich so, äh, hatte ich den Eindruck, jetzt ist wirklich Schluss. Und als ich in den, den Salon, in die Stube getreten bin und mich alleine glaubte, habe ich so vor mich hingezschist. Dieser Schweinehund! Ja, und das hat er gehört. Ist reingekommen, hat mich nochmals verprügelt und da war das Fass voll. Jeder Schweizer, der Militär leistet, hat sein Sturmgewehr oder früher seinen Karabiner zu Hause, oft im Kastenfuß des Elternschlafzimmers. Und ich habe mir diesen Karabiner geholt und wusste, in fünf Minuten kommen meine Eltern und sagen, aber der Vater hat es auch nicht so schlimm gemeint, er will nur, dass du dein Brüderchen in Ruhe lässt. Und ich habe gesagt, mit dem Karabiner gezogener Hahn in Anschlag, ich möchte geliebt werden, sonst schieße ich. Und die Eltern sind aus allen Wolken gefallen, haben gesagt, aber wir lieben dich doch, du hast dein eigenes Bett, du hast zu essen, du hast ein Fahrrad, dein Papa geht zur Arbeit, damit wir uns das, das mit der das alles haben. Und viele Kinder auf der Welt haben das nicht. Das ist Ausdruck unserer Liebe. Und ich wusste nicht mehr, was sagen. Aber ich habe verhandelt und ich wusste nicht, was es gewesen wäre, wo ich mich geliebt fühle. Und ich habe verhandelt um den... Das gewehr auf die seite zu legen und nicht bestraft zu werden ja und ich habe erst jahre später im alter von 30 jahren habe ich in einer sitzung erlebt diese situation nochmals und dass ich nicht gewusst habe was ich gebraucht hätte damals aber ich hatte in den Therapiesitzungen, früheren Therapiesitzungen erlebt, was ich nach der Geburt gebraucht hätte, nämlich in den Armen der Mama zu liegen. Und das war nicht möglich, dass sie am Sterben war, in Sterbensgefahr war und ich in ein Zimmer mit Eis an den Wänden gelegt wurde für zwei Stunden. Und in dieser Zeit habe ich verlernt, was eigentlich mein Wunsch, abresigniert resigniert, was mein Wunsch gewesen wäre, nämlich in den Armen der Mama zu liegen. Aber da ich diese Resignation und diesen Wunsch schon vergessen hatte, bevor ich fähig war zu sprechen, habe ich das auch nicht mehr gewusst, als ich sprechen konnte. Und ich habe augenblicklich gemerkt, dass dass ich, wenn ich mit drei Jahren es hätte sagen können, dann hätten mich meine Eltern herzhaft in die Arme genommen. Und ich habe gespürt, von daher, dass ich das nicht sagen konnte, habe ich ihnen angelästet, dass sie es nicht spüren, was ich brauche, um geliebt zu werden und habe sie dafür bestraft und provoziert, dass sie es nicht gemerkt haben, und kam immer mehr in einen Hass drin, dass sie es nicht merken, so sodass ich bereit war, als mein Vater schwer verletzt ins Spital kam, zu wünschen, es wäre alle Probleme gelöst, wenn er sterben würde. Und ich wusste damals nicht, was mein Wunsch und mein Hass gewesen wäre. Erst als ich Therapie machte, habe ich das meinen Eltern sagen können. Und dass ich deshalb einen Hass hatte und provoziert habe. Und wir haben uns zurückgefunden, dass ich ihnen das sagen konnte und sie mir auch gesagt haben, ja, mein Vater hat gesagt, auch er hätte seinem Vater den Tod gewünscht. Und da waren wir uns so nahe, dass wir beide geweint haben und zur Liebe gefunden haben. Aber diese Dinge konnte ich ihnen erst im Alter von 30 Jahren sagen, nach den Therapieerfahrungen. Und da ist unser Leben aufgeblüht, das Familienleben. Und ich sehe, dass es vielen Menschen so geht, dass sie unfähig sind zu sagen, was sie brauchen, um sich geliebt zu fühlen. Und es dreht sich dann um Sex, wo die Liebe geschmuckelt wird, aber eine unerfüllte verfüllt, erfüllte Liebe ist. Und da sehe ich, welches Potenzial in Beziehungen lebt, wo etwas geschmuckelt wird, etwas Symbolisches geschmuckelt wird und nicht das wahre Bedürfnis ist ja. immer ungenügend. Ja. Und das Kind, das nach Milch schreit, anstelle in den Arm genommen werden, er erlebt kurz, es wird in den Arm genommen und wenn die Milch gestillt ist, dann wird es wieder weggelebt. Und das ist ein Wahnsinnsfrustpotenzial, das in vielen Menschen schlub, schlub, schlummert, wenn eben ein Partner oder eine Partnerin nicht genügend Zuwendung hat, um das noch schlimmernde, schlummernde Bedürfnis zu erraten, was die Person eigentlich braucht. Aber gebraucht hätte im Kleinen, als kleines Kind. Das ist nicht mehr erfüllbar im heutigen Leben. Außer, wenn jemand in einem begleiteten Prozess, in eine Regression geht und dann diese frühkindlichen Situationen durcherlebt, da ist es möglich, das zu geben, eine etwas Nährendes, was die Person nie bekommen hat im Leben.
0: Hm.
1: Hm. Ja. Ähm, ich habe eine letzte Frage. Du hast jetzt ein Alter erreicht, wo ich dachte, so eine Frage kann man stellen. weil Ich habe in den Büchern gelesen, dass die Leute früher zu den alten Menschen gegangen sind, um ihn nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Und ich habe gedacht, es ist so eine, eigentlich so eine abgedroschene Frage, aber ich dachte, ich frage sie mal, ich finde sie interessant. Ja. Was, was ist deiner Meinung nach, gibt es den, den Sinn des Lebens? Und wenn ja, wie sieht der deiner Meinung nach aus?
2: Ich gebe keine Ratschläge
1: du könntest ja einen eigenen Sinn des Lebens haben.
2: Das Einzige ist, wir können wieder darüber reden, wenn du mein Buch gelesen hast. Habe ich schon. Ja. Und dann hast du eine Ahnung, dich mit deiner eigenen Geschichte, Erforschung deiner eigenen Geschichte zu befassen und zu schauen, wo das möglich ist.
1: Das ist für dich sinnvoll sozusagen. Ja. ja. Aber du hast nicht den Sinn des Lebens.
2: Nein, aber da ist der Sinn des Lebens ist überhaupt schwer zu definieren heute. Der Sinn des Lebens ist, dass ich mir eine Umgebung erschaffe, wo ich Erfüllung finde mit kulturellem Leben, äh, äh, Gemüseanbau, äh, Aktivitäten, wo Leute dazukommen und sich aufblühen in einer kulturellen Aktivität. Das war zum Beispiel bei mir lange Zeit meditatives Trommeln oder dann Tonimprovisationen zu machen. Da ist einer der schönsten Chöre in der Schweiz entstanden wo ich aber nicht mehr Teil bin, weil ich keine Zeit hatte, um die nötigen Aufgaben, Hausaufgaben, um da noch dabei zu sein, zu erledigen. Aber das ist aus diesen ursprünglichen Aktivitäten etwas Kultur zu schaffen, dass ich nicht in die Stadt fahre, um da die Koryphäen auf dem Gebiet zu erleben, sondern dass ich mit meinen ganz einfachen Fähigkeiten und primitiven Fähigkeiten beginne, damit etwas zu machen, mhm. und dann kann Großes entstehen. Mhm.
1: Gibt es noch irgendwas, was in diesem Gespräch anklang, wo du dachtest, da, das war mir eigentlich noch wichtig und wir haben es mhm. übergangen, oder es wäre noch gut zu sagen?
2: Ja, Anklang hat bei mir gefunden, in Anklang an, äh, anzukommen und mit dir zusammen jetzt ein Wochenende zu begleiten. Mhm. Mhm. Aber, ja, das ist wie etwas Erfüllendes, Menschen zu sehen, die, die auf einem ähnlichen Weg unterwegs sind, wie ich das bin. Und dass sich da, wie strahlenartig, das ausbreitet. Hm. Dann ähm,
1: danke ich dir für das Gespräch.
2: Danke dir für deine Fragen.